0: Bienvenue dans De Quels Droits On Se Chauffe, c'est le podcast de la Ligue des Droits Humains. Dans ce premier épisode, on avait envie de vous raconter Régine Orphangé-Carlin, parce que cette grande avocate a compté et elle compte d'ailleurs toujours pour la Ligue des Droits Humains. Elle est née dans les années 1910 et son parcours sort de l'ordinaire. C'est l'une des premières avocates du pays. Elle entrera en résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Elle participera à la refondation de la Ligue des droits humains, réduite au silence pendant les années de guerre. Elle défendra les droits des femmes, ceux des étrangers et bien d'autres encore. Le prix que la Ligue décerne tous les deux ans à une association, une personne qui milite en faveur des droits humains, porte d'ailleurs son nom. C'est le prix Régine Orphangé-Carlin. Allez, suivez-nous, on remonte le fil de ses combats dans ce podcast, et il y en a beaucoup.
1: Elle était toujours en lutte, elle était toujours en guerre, elle n'a jamais arrêté la guerre.
2: Elle n'importe quel être humain, quelle que soit son origine, son sexe, etc., et il ne fallait pas qu'on limite, justement, ce combat.
1: Son combat pour les droits humains a une telle force en elle. Elle va avoir du courage, un courage extraordinaire qui va l'amener à prendre des risques.
2: L'injustice la mettait hors d'elle dans
3: tous les sens du, euh, du terme.
0: Ce podcast débute par une confidence. Régine orfinge et Carlinge n'en avait jamais entendu parler avant d'arriver à la Ligue des droits humains. On m'a tendu deux de ses portraits en noir et blanc qui trônaient dans la salle de réunion. On m'a dit d'en prendre soin parce que la Ligue va bientôt déménager. On y voit une dame d'un certain âge, autour de la septantaine, les cheveux blancs enroulés dans un chignon strict. Elle pose debout, le regard qui fixe l'objectif. Déterminée, d'or peut-être aussi Régine Orfingé-Carlin porte de grosses boucles d'oreilles et une veste fleurie. Devant elle, il y a une pile de dossiers, le portrait de son mari, Lucien Orfingé, une bibliothèque en arrière-plan qui donne envie de s'y plonger. Pour comprendre qui elle était et ce qui a forgé ses combats, j'ai pris rendez-vous avec son fils Pierre Orfingé et sa petite-fille, Cordélia, un peu en dehors de Bruxelles. Bonjour, Bonjour. bonjour. merci beaucoup de me recevoir. Bonjour, merci beaucoup de me c'est une maison avec beaucoup de vie de... l'antre de Pierre Orfinger ingénieur informaticien d'une septantaine d'années c'est son bureau c'est le fils cadet de Régine il conserve ici notamment des fragments du passé des albums photos très épais et très rares aussi
2: tout a pu être sauvé dans des caves et des trucs comme ça donc malgré toute la guerre ça c'est très rare dans les familles juives forcément. et donc on a tout en fait nous on a tout l'historique y compris les photos voilà ma mère jeune donc voilà elle va
0: un regard très déterminé. <rire> et,
1: et fort masculin. Hein. Elle a un visage dur, je trouve souvent. Oui, euh, mm -hmm. mm -hmm. Ça,
2: c'est mon père, ça, c'est ma mère, et les voilà ensemble. Donc, ma mère est une des, des, fait partie des familles, ça, des 6% de juifs en fait, qui, est, qui sont nés belges. surtout les juifs qui avaient en Belgique, il y avait 6% comme ça. Et les 94 autres pourcents qui étaient venus. À partir des années 30, mais dont une grosse partie était encore euh, apatride. Son père était diamantaire à Anvers, il est arrivé en Belgique en 1905. Euh, et donc, c'était des... Euh, il, a, il, s est fait, il a été fait Belge euh, par acte du Moniteur en 19... Juste avant, pas loin avant sa mort, dans les années... Fin des années 20. Comme service rendu, après la guerre 14-18, il a fait des ateliers de taille de diamant pour les handicapés de la de guerre, guerre 14-18. Ah, okay. entre, entre autres, tous ceux qui n'avaient pas de jambes, mais ça ne les empêchait pas. grand-père était euh, franc-maçon, etc. Donc, c'était euh, pas faux religieux, même si son père était religieux parce qu'en fait son père a créé l'école juive à Anvers. J'appuie sur
0: pause, parce que vous vous êtes peut-être perdu dans l'arbre généalogique. Le père de Régine était un diamantaire russe, juif, franc-maçon. Son grand-père était l'un des fondateurs d'une école juive anversoise.
2: Donc Tascémonie a été créée par lui et ma grand-mère, je l'ai bien connue jusqu'à 14 ans, elle est morte quand j'avais 14 ans. C'était une femme bourgeoise donc il n'a pas travaillé et ma mère n'aurait pas travailler non plus si elle n'avait pas été les, ce qu'elle a été. C'était une femme très bourgeoise mais très très intelligente.
0: C'est ça donc le terreau de Régine Orphangé-Carlin. Une famille bourgeoise, intellectuelle, juive, dont le père vient de Russie, la mère de Pologne. Régine grandit à Anvers et à contre-courant de l'époque, elle débutera des études de droit à l'ULB soutenues par ses professeurs. C'est un bon élément, elle deviendra ensuite l'une des premières avocates du pays. Régine Carlin prend le nom Orphangé en épousant Lucien, un ingénieur liégeois qui travaille à la Belle Téléphone. L'entre-deux-guerres est une période troublée. La guerre éclate, le vent tourne. En octobre 1940, les ordonnances allemandes interdisent aux Juifs de Belgique l'exercice du métier d'avocat. Régine Orfinger-Carlin figure parmi la liste des 17 avocats exclus du tableau de l'ordre anversois. Claudine Marissal est historienne au CARIF, ce centre d'archives et de recherches spécialisé dans l'histoire des femmes et du genre. Elle a épluché les archives de Régine Orfinger-Carlin. Quand la guerre éclate euh, en 1940, son mari est mobilisé,
1: puis il revient en Belgique, puis très vite ils sont confrontés... Ben aux mesures antisémites de, de l'occupant allemand. Et très vite, en fait, leur, leur domicile est perquisitionné. Euh, elle subit aussi euh, le, les lois antisémites et elle est obligée de quitter le, le, bureau, le, le barreau d'Anvers, où elle est avocate, ce qui créera des crispations après la guerre, d'ailleurs, parce qu'on essaiera de voir quelles ont été les complicités qui ont fait que le barreau d'Anvers va appliquer cette réglementation allemande.
0: Et donc, elle se retrouve avec son mari sans emploi. Régine est juive et elle dérange. Mais vous l'aurez sans doute déjà compris, l'avocate n'est pas du genre à se laisser faire. Elle se défendra devant le conseil de l'ordre qui cédera à tout de même sous la pression allemande. Non, non,
2: elle ne s'est pas laissée faire. Elle, Pierre elle, elle, elle est venue devant l'ordre. On peut pas rayer quelqu'un quand même sans faire, un, je dirais, procès devant l'ordre et elle est venue, elle s'est défendue. Oui, ça, c est, c est, politiquement, c'est quand même les choses à faire. Elle travaillait pour le bureau d'avocat qui était le bureau d'avocat de la ville d'Anvers. Donc, elle était probablement aussi la seule à ce niveau. Avocat juif qui, a, qui, qui était à ce niveau-là, qui, avec ses patrons, etc., n'avait pas peur, je dirais, entre autres, de, de la ville et des, et des fonctionnaires puisqu'elle vivait là-dedans.
0: Lucien et Régine Orfinger vivent ensuite dans la clandestinité à Bruxelles, du côté de Scarbeck avec leur fils Henri. Ils s'engagent dans la résistance et intègrent l'armée belge des partisans liés au Parti communiste. Les partisans armés, José Gotovic y a consacré une thèse. Ce docteur en histoire, ancien directeur du CG-SOMA, centre de recherche et de documentation dédié au conflit du XXe siècle, resitue alors ce mouvement de la résistance dans son contexte.
3: Ils étaient membres du partisan armé, comme tout le groupe d'Anvers qui étaient des, des, des scientifiques, en fait, des, et qui ont notamment commencé par apporter leur concours technique, si vous voulez, aux partisans armés, c'est-à-dire à fournir l'armement, c'est-à-dire à proposer des explosifs, mmh. à, et, et à amener euh, une bonne partie de, de, de ce matériel euh, euh, qui était un matériel de combat pour faire des explosions et des bombes, euh, venant d'Anvers vers Bruxelles. Et donc, ce qui a euh, fait de Lucien Ferger un, 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 un membre important des partis armés dans la mesure où il a été membre de l'équipe euh, qui fournissait les armements euh, aux partisans. Les, les partis armés sont en fait l'organisme de combat euh, actif, c'est-à-dire violent, euh, de créé par le Parti communiste pour combattre euh, l'occupant allemand. Euh, C'est ce, un, un mouvement qui naît euh, euh, dans l'ensemble des Partis communistes de l'Europe occidentale occupée pour, euh, si vous voulez, euh, euh, se battre contre l'occupant et aussi, de manière très large, euh, au moment où euh, la guerre s'est étendue à l'Union soviétique, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne attaque l'Union soviétique. À ce moment-là, si vous voulez, c'est une espèce de... De front arrière que les partis communistes, dans leur ensemble, créent à l'arrière euh, du front principal, qui est le front contre l'Union soviétique. Donc, c'est à la fois une arme euh, de combat enfin, contre l'occupant en Europe occidentale, et en même temps, un combat pour la libération du pays qui est occupé par l'Allemagne.
0: Régine et Lucien ne sont pourtant pas membres du Parti communiste. Mais ils gravitent autour, depuis déjà plusieurs années, via leurs amis, via aussi le réseau de solidarité qui s'est créé autour de l'Espagne républicaine, quelques années plus tôt. Lucien aura donc un rôle important dans ce mouvement de résistance. Il est l'un des responsables de l'armement. Régine expliquera notamment dans une interview accordée à José Gotovich dans les années 70 qu'elle lui apportait depuis Anvers du chlorate de potassium pour fabriquer des explosifs. Et puis, elle assumera elle aussi une fonction primordiale dans la résistance elle sera courrière d'un commandant, un maillon essentiel. Dans le documentaire « À mon père résistant » réalisé en 1995 par André d'Artevel avec le fils aîné de Régine Orfinger, Henri, elle explique en quoi consistait cette mission.
4: Mon job de courrier consistait à apporter soit des armes, soit des, des papiers, soit les deux. Là où on me disait, à, aller à des rendez-vous qui étaient fixés d'avance avec des gens qui étaient pour moi des inconnus et à transmettre... Le courrier est exactement ce qu'il est bon. Euh, J'ai eu au début le gros avantage d'être enceinte, ce qui fait que quand c'était des armes, je pouvais les gâcher facilement dans ce que j'avais déjà de vendre. Euh, en plus, on avait l'air beaucoup plus innocent quand on était enceinte, puisque les Allemands étaient quand même relativement aimables avec les femmes enceintes. Euh, J'ai continué à faire de la bicyclette, d'ailleurs, à cette époque. Euh, jusque très tard. Et puis après, quand j'étais plus enceinte, quand j'avais accouché, je me suis resservie de mon ventre, si je puis dire, quand j'avais des colliers encombrants, parce qu'on peut toujours avoir l'air enceinte, même si on ne l'aime pas. Mm -hmm. Enfin, c'est un bon moyen.
0: En 1943, son mari Lucien sera arrêté en rue. On retrouvera des explosifs dans les sacoches de son vélo. Lucien sera envoyé à Brendonc, où il sera fusillé quelques mois plus tard, au début de l'année 1944. Sa véritable identité sera révélée par un collaborateur. Régine apprendra la mort de son mari dans les pages du soir. Pierre Orfinger, lui, n'a jamais connu son père mais celui-ci a su qu'il avait un deuxième fils, puisque Régine et lui ont pu continuer à s'écrire.
2: Donc, d'abord, l'amour entre mon père et ma mère, euh, ma naissance, enfin, des tas de choses, qu'on revoit d'ailleurs dans la séquence vidéo, elle parle quand même de, de ma naissance, qui était un peu un miracle, je veux dire, en fin 43, tandis que mon père était à Brindon déjà depuis plusieurs mois. Donc, c'était quand même considéré comme... Euh, C'est elle qui voulait un second enfant, mon père trouvait ça un peu de la folie, vu les circonstances qu'on peut comprendre. C'était un acte de résistance. Oui, c'était une forme d'acte de résistance. Alors moi, je suis né sous mon vrai nom, et ma mère a absolument voulu qu'on me déclare sous mon vrai nom, ce qui était très dangereux. Donc en fait, on m'a déclaré qu'après, quelle quitté. – L'hôpital. – L'hôpital, puisqu'elle s'est inscrite au fond, non elle, Vous avez ça dans la lettre, elle raconte toujours quand il y a une infirmière qui est passée, vous savez ça, qui est passée et qui a dit, euh, j'ai déjà vu un, dans une maternité un enfant sans, sans père, et un oui. enfant sans mère ça jamais. Oui. Mais la raison était là. Et, et, et comme avocate, elle ne voulait absolument pas qu'on me déclare sous mon fond nom, parce qu'elle a dit après la guerre, pour aller changer ça, c'était une catastrophe. Et donc c'est le gynécologue... Enfin, aussi bon, bon résistant, etc., qui a été me déclaré à Anvers. Et donc, j'ai mon acte de déclaration d'Anvers. On explique que c'est le gynécologue parce que mon père ne pouvait pas, et pour cause, puisqu'il était à Brenlo. Donc, c'était une justification de faire la déclaration par le gynécologue.
0: Voilà. Pierre naîtra donc à l'hôpital Edith Cavell Régine est veuve, elle a donc un nouveau-né et un petit garçon de 3 ans à porter seule. Et pourtant, elle trouvera encore la force de reprendre le combat. Claudine Marissal. Elle va
1: aider à reconstruire le réseau de résistance dont faisait partie son mari, qui avait été démantelé avec toute une série de personnes qui avaient été dénoncées et qui avaient été arrêtées, soit fusillées, soit envoyées dans les camps. Et elle va réorganiser ce réseau. Ce qui veut dire aussi qu'elle elle porte des armes, elle transporte une presse clandestine, elle participe aussi à l'édition de la presse clandestine. Euh, elle va aussi participer, à, avec son mari d'ailleurs, avant qu'il soit arrêté, à, à la, au transport d'explosifs, à la fabrication d'explosifs. Il est ingénieur, donc il, il connaît comment faire. Euh, L'organisation d'organisation de, de sabotage. Et puis là, il est arrêté et elle reprend le combat. Elle reprend la réorganisation de ce réseau de résistance, d'abord à Bruxelles, et puis elle est transférée à Namur, où elle, elle joue vraiment un rôle important pour la transmission de plans d'action entre deux, deux chefs de la résistance. Et puis, en 1944, le commandant de la résistance, dont cette armée des partisans euh, à Namur, est assassiné, donc il faut voir cette extrême violence, et elle reprend sa place. Et donc là, avec son petit garçon, ses deux enfants, elle reprend le combat ou est à la tête d'un réseau de en tant que femme aussi donc d'un réseau de résistance armée où elle organise euh, des sabotages, de voies de chemin de fer, de pylônes. De, donc c'est vraiment aussi une personnalité de la résistance tout à fait euh, exceptionnelle.
3: Donc Régine, elle, elle a joué le rôle d'un homme, c'est-à-dire elle a dirigé un groupe. José Gotovitch. Euh, suite à, à des disparitions, à des, des, enfin oui, à des arrestations, etc. Régine, elle, elle, était, à vrai, elle a été chef de corps. Enfin, elle a assumé des fonctions qui en général étaient assumées par des hommes et qui étaient des rôles de, de direction. Hein. Et donc Régine, elle a été une dirigeante des partisans, mais et ça c'est assez rare.
0: Et puis c'est la fin de la guerre, la fin de la clandestinité aussi pour Régine. Le temps de se reconstruire, elle remontera au front, le front des injustices. Cordélia Orfinger. Elle était toujours en lutte, elle était toujours en guerre, elle n'a jamais arrêté la guerre. Elle est sortie de la guerre en disant « ok, il faut, faut se battre,
1: ça ne sera pas gagné ». Et elle est sortie de la guerre en disant « maintenant il faut se battre pour que tout le monde ait droit à un jugement équitable ». Et puis il faudra se battre pour les femmes, et puis il faudra se battre pour les étrangers, et puis il, faudra... et il faut continuer à se battre. Et ce message-là,
0: moi je l'ai reçu, il faut continuer à se battre, ça ne sera jamais fini. La justice comme dernier rempart après la guerre, Régine orfinger Carlin sera en première ligne d'autres batailles, notamment en faveur des droits des femmes, en faveur aussi des droits des étrangers. Une vie de combat, on vous le disait, que l'on décortiquera dans le deuxième et dernier épisode.